0: Hallo, liebe ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Whole living podcasts zum Thema gesunde Ernährung. Ich bin Julia und ich freue mich, dass du dabei bist. Dann lass uns anfangen. Das stärkste Antioxidanz, Glutation. Antioxidanz, dieses Wort haben wir schon oft gehört. Vor allem in Verbindung mit Anti-Aging-Produkten. Tja, was wäre, wenn ich Dir sagen würde, dass sich dieses Mittel bereits in Deinem Körper befindet? Der Hauptcharakter unseres heutigen Podcasts ist zwar eher unbekannt, aber die Queen Bee unter den Antioxidantien – Glutation. Dann lass uns anfangen. Glutation ist ein natürliches und sehr starkes Antioxidant, das in unseren Zellen gebildet wird sozusagen die Mutter aller Antioxidantien. Glutation führt sehr wichtige Aufgaben aus, wie zum Beispiel den Schutz vor Krankheiten und Prozesse für ein langsameres Altern. Wenn wir Antioxidantien sagen, denken wir sofort an Anti-Aging-Produkte, oder? Das stimmt tatsächlich, denn wir können das auch als Anti-Aging-Molekül bezeichnen. Wir sprechen immer von Antioxidantien und ihren Vorteilen, aber eigentlich befinden sich die besten Antioxidantien im in Inneren unserer Zellen. Was unser Körper nicht alles kann, oder? Glutation ist eine Substanz, die in allen unseren Zellen, insbesondere in der Leber, gebildet wird. Es handelt sich um ein Molekül, das aus drei Aminosäuren besteht, nämlich Glutamat, Glycin und Cystein. Es wird in der Zelle hergestellt und in den Mitochondrien unserer Zellen gespeichert. Viele Begriffe sind dir vielleicht neu, aber ich denke, dass du dich an Mitochondrien aus dem Biologieunterricht vielleicht erinnerst. Das sind nämlich die Energiefabriken unseres Körpers. Und die wichtigste Aufgabe von Glutation ist die Beseitigung hochgiftiger Substanzen, der sogenannten freien Sauerstoffradikale, die als Nebenprodukt des Energiestoffwechsels der Zellen entstehen. Wenn es doch nur ein System gäbe, das auch die Toxizität in unserem Leben abseits unseres Körpers auf diese Weise beseitigt. Aber nun zurück zu unserem Thema. Unser tüchtiger Freund ist das natürliche Antioxidanz unserer Zellen. Man kann die freien Sauerstoffradikale als radioaktive Abfälle eines Kernkraftwerks betrachten – Sie sind extrem instabile Moleküle und versuchen, den ungebundenen Geweben ein Elektron zu stehlen, um ein Gleichgewicht zu erreichen. Dies führt zu Schäden an den Zellwänden und insbesondere an der DNA. An dieser Stelle kommt unser Held Glutation ins Spiel. Es beseitigt diese freien Sauerstoffradikale. In manchen Fällen ist Glutation jedoch unzureichend und es kommt unweigerlich zu Schäden in unseren Zellen. Wie Altern abläuft, kann auf viele verschiedene Theorien zurückgeführt werden, darunter beispielsweise auch die Theorie von oxidativem Stress. Sauerstoffmoleküle unterliegen zellulären Veränderungen. Wie ich gerade erwähnt habe, entstehen so freie Sauerstoffradikale. Es wird angenommen, dass unsere Zellen, die im Laufe der Jahre ständig der Oxidation ausgesetzt sind, den Prozess des Alterns verursachen. Dies wird als Theorie des oxidativen Stresses bezeichnet. Ein Grund dafür ist, dass im Laufe der Jahre und mit zunehmendem Alter der intrazelluläre Glutationsspiegel abnimmt. Und was hat das mit gesunder Ernährung zu tun? Na ganz einfach, die Antioxidantien, die wir mit der Nahrung aufnehmen, helfen uns dabei, solchen Problemen vorzubeugen. Ernährungsbedingte Antioxidantien wie Glutation sind wie ein Gegenmittel gegen oxidierende Stoffe, die unsere Zellen verschließen, DNA-Schäden verursachen und uns somit einerseits krank machen und andererseits altern lassen. Ich habe die Wirkungen von Glutation und ernährungsbedingten Antioxidantien auf zellulärer Ebene erwähnt. Schauen wir uns nun an, wie sich dies auf uns auswirkt. Am besten können wir das an unserer Haut beobachten. Die wichtigste Ursache für die Alterung unserer Haut und des Gewebes im Allgemeinen ist der Rückgang des vom Gehirn ausgeschütteten Wachstumshormons Somodotroponin. Nimmt man dazu noch die Abnahme des Glutationsspiegels ab einem bestimmten Alter, kann man den Alterungsprozess vielleicht besser verstehen. Eine weitere Information, die du beim nächsten Familienessen gerne besserwisserisch anbringen kannst, ist folgende. Stell dir vor, dass die gleichen Veränderungen, die du an deiner Haut siehst, auch in allen deinen Organen auftreten, insbesondere im Herzen. So wie wir mit zunehmendem Alter Falten bekommen, so ist es auch mit unseren Organen. Auch sie altern. Das Altern ist ein Teil des Lebens, so wie die Geburt ein Teil des Lebens ist. Es ist am besten, dies zu akzeptieren. Du musst dich aber nicht zurücklehnen, nur weil du das akzeptierst. Du hast es in der Hand, den Alterungsprozess zu verlangsamen. Und wie? Natürlich mit Glutation. Der Glutationsspiegel sollte im Hinblick auf unsere Gesundheit und die Verzögerung des Alterungsprozesses auf dem höchsten Niveau sein. Was unser kleiner Freund noch so alles kann, möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Mit seiner sehr starken antioxidativen Wirkung schützt es unsere Zellen vor Verschleiß und DNA-Schäden erhöht die Wirksamkeit von Antioxidantien wie Vitamin E und C, unterdrückt Entzündungen, verzögert die Hautalterung, verzögert die Alterung von Herz-, Gehirn- und Leberzellen. An dieser Stelle öffnen wir vielleicht eine kleine Klammer zu diesem Thema. Das Gehirn ist das energieintensivste Organ des Körpers. Während es diese Energie verbraucht, erzeugt es auch große Mengen an reaktiven Sauerstoffmolekülen, Oxidativer Stress ist zum Beispiel mitverantwortlich für Alzheimer. Es wird angenommen, dass Antioxidantien die Krankheit verhindern und verlangsamen können. In einer Studie wurde festgestellt, dass Glutation bei Mäusen mit Alzheimer das Gedächtnis verbessert, die Plaquebildung verringert und die allgemeinen Symptome verbessert. Bei der Parkinson-Krankheit könnte Glutation theoretisch zur Verlangsamung der Krankheit beitragen, indem es den oxidativen Stress reduziert, der die dopamin schädigt. Nun aber weiter, denn dieses Wundermolekül kann noch viele andere Dinge. Es stärkt das Immunsystem und schützt vor Autoimmunkrankheiten. Es mindert die Insulinresistenz und die Komplikationen von Diabetes. Es lindert durch eine Fettleber verursachte Leberschäden. Außerdem wurde festgestellt, dass der Glutationsspiegel bei Kindern, bei denen Autismus diagnostiziert wurde, im Vergleich zu Kindern ohne Autismus um 20 bis 40 Prozent niedriger war. Darüber hinaus waren die Glutationsspiegel bei Kindern mit Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsdefiziten niedrig, zusätzlich zu hohen Werten für oxidativen Stress. Außerdem reinigt es die im Körper angehäuften Schwermetalle und reduziert zudem die Bildung von Tumorzellen. Antioxidative Substanzen können als Stoffe definiert werden, die die Oxidation im Körper verhindern oder die Autoxidation von Fetten verlangsamen. Das stärkste Antioxidanz des Körpers, das Glutation, reagiert mit freien Radikalen und verhindert, dass diese die Zellen schädigen. Mit diesen Eigenschaften verringern sie das Risiko der Entartung von Zellen und folglich der Tumorbildung sowie der Zellzerstörung, was die Chance auf ein gesünderes Leben mit minimalen Auswirkungen des Alterns erhöht. Beeindruckend, nicht wahr? Es besteht ein sehr interessanter Zusammenhang zwischen Glutation und Krebserkrankungen, Es ist bekannt, dass Glutation dank seiner antioxidativen und entzündungshemmenden Wirkung die Entstehung von Krebs verhindern oder verzögern kann. Außerdem hat man festgestellt, dass Glutation in Krebszellen sehr hoch ist und daher das Fortschreiten von Krebs beschleunigt. Wissenschaftliche Studien zu diesem Thema sind noch nicht abgeschlossen. Unser zellulärer Glutationsspiegel muss für ein gesundes Leben und zur Verzögerung der Alterung optimal sein. In dieser Hinsicht gibt es einige Dinge, die wir tun können, um den Glutationsspiegel zu erhöhen oder zumindest zu erhalten. Um den Glutationsspiegel auf einem optimalen Niveau zu halten, muss man sich von einigen schlechten Gewohnheiten wie Rauchen und Alkohol trennen. Eine weitere und sehr wichtige Maßnahme ist ein aktiver Lebensstil. Denn Bewegung und Sport erhöhen den Glutationsspiegel. Andererseits ist ein guter und regelmäßiger Schlaf einer der wichtigsten Faktoren zur Erhöhung des Glutationsspiegels. Und, hast Du gut zugehört? Jetzt wollen wir Dich aber mal testen. Was sind die drei Dinge, die man tun sollte, um den Glutationsspiegel auf einem optimalen Niveau zu halten? Voila, hier die richtige Antwort. Erstens, Verzicht auf Alkohol und Zigaretten. Zweitens, Sport. Und drittens... Ausreichender und guter Schlaf Eines der ersten Dinge, die einem an dieser Stelle in den Sinn kommen, ist die Frage, ob im Handel erhältliche Glutationstabletten nützlich sind. Kurz und schmerzlos? Leider nein. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht wie Glutation im Verdauungssystem zu den Zellen gelangen, sondern dass Glutation in Aminosäuren aufgespalten wird und indirekt zu den Zellen gelangt. Daher hat die Einnahme von Glutationspillen keine so große Wirkung wie angenommen. Die einzige Möglichkeit, den Glutationsspiegel bei Bedarf schnell und wirksam zu erhöhen, ist die intravenöse Verabreichung. Wer kann aber eine intravenöse Glutationstherapie erhalten? Schauen wir uns das einmal an. PatientInnen mit eingeschränkter Leberfunktion und Fettleber. DiabetikerInnen mit unkontrollierter diabetischer Neuropathie und Gefäßbeteiligung. Bei Herzinsuffizienz aufgrund einer koronaren Herzkrankheit. Einige neurologische Erkrankungen wie die Parkinson'sche Krankheit. Bei allgemeiner Abgeschlagenheit aufgrund chronischer Krankheiten. Bei einigen Autoimmunkrankheiten wie Rheuma. Zur Stärkung des Immunsystems. Gegen die Hautalterung. Zur Aufhellung von Hautflecken und der Hautfarbe. Es wird allgemein zur Entgiftung und zum Anti-Aging eingesetzt. Ich möchte jedoch betonen, dass diese Anwendungen keine definitive und spezifische Behandlung einer Krankheit darstellen, sondern unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden, um von den allgemeinen Vorteilen des Glutations zu profitieren. Die Ergebnisse sind von Person zu Person unterschiedlich. Glutation ist ein Antioxidanz, dessen Produktion und Menge im Körper mit zunehmendem Alter abnimmt. Zu den wichtigen Gründen, die die Glutationproduktion verringern, gehören ungesunde und mangelnde Ernährung, Stress, in unserem Körper angesammelte Giftstoffe, Schwermetalle, künstliche Aromen, Pestizide in Lebensmitteln, Küchenutensilien wie Teflonpfannen, Reinigungsmittel, wie Waschmittel, Weichspüler und so weiter. Noch eine kleine Bonusinfo: Man kann versuchen, die Menge an Glutation im Körper zu erhöhen, durch Ernährung. Dazu sollten Aminosäuren, die in der Struktur des Glutations enthalten sind, aufgenommen werden. Auch Schwefel ist in der Struktur von Glutation mit einem großen Anteil an Aminosäuren enthalten. Der Verzehr von schwefelhaltigen Lebensmitteln kann zu den natürlichen Synthesestufen von Glutation im Körper beitragen. Was wäre das nun konkret? Ein Beispiel für Gemüse wäre Knoblauch und Zwiebeln, aber auch Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl und Spinat gehören zu den glutationshaltigen Lebensmitteln. Spargel, Paprika, Karotten, Kartoffeln, Avocado, Spinat. Kürbis und Melone sind ebenfalls Lebensmittel, die den Körper mit Glutation versorgen können. Wenn du diese Lebensmittel in deine Ernährung einbaust, wird Glutation dein bester Freund werden. Ja, wir sind wieder mal am Ende einer Podcast-Folge angekommen. Um es kurz zusammenzufassen, Glutation ist eine sehr starke antioxidative Substanz. Es schützt unsere Zellen vor Abnutzungen und DNA-Schäden, schützt vor chronischen Krankheiten, Es stärkt das Immunsystem. Es schützt vor Autoimmunkrankheiten und hat eine Anti-Aging-Wirkung. Um den Glutationsspiegel zu erhöhen, ist es, wie bereits erwähnt, sehr wichtig, sich von schlechten Gewohnheiten fernzuhalten, regelmäßig Sport zu treiben, sich zu bewegen und gut zu schlafen. Außerdem ist es notwendig, gesunde Lebensmittel, die die Glutationsproduktion erhöhen, in unsere Ernährung aufzunehmen. Schließlich sind Nahrungsergänzungsmittel zur Erhöhung des Glutationsspiegels nicht wirksam. Glutation kann intravenös verabreicht werden und in einigen speziellen Fällen auch in Form von Kuren. Wenn Dir unser Podcast gefallen hat, dann vergiss bitte nicht uns zu abonnieren, damit Du keine weiteren Folgen verpasst. Lass uns auch gerne ein Feedback da und leite den Podcast an andere weiter. Ich freue mich, wenn Du das nächste Mal Dich wieder dazuschaltest.